0: Nos encanta tenerte de vuelta en un nuevo episodio de Calling to Action y si es la primera vez bienvenido o bienvenida. En esta ocasión decidimos conversar con Pili Villegas, ella es health coach y actualmente estudia nutrición. Vimos una nota escrita por ella en una agenda y decidimos contactarla porque hablaba mucho sobre el placer y por qué somos merecedores de tener placer. Pero más allá de eso, Junto a ella aprendimos el sistema de creencias limitantes con el que hemos crecido desde muy chiquitos y la importancia de constantemente informarnos y educarnos para cuestionarnos el porqué de las mismas, con qué nos debemos quedar y qué debemos aprender a soltar. ¡Empecemos! Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un episodio con Pili Villegas, ella es Health Coach, hace tiempo seguimos su cuenta y la verdad es que nos, nos gusta y nos motiva muchísimo su contenido porque ella habla desde una visión eh, muy objetiva, siempre incluso con, con datos y, y estudios, lo cual lo hace incluso más realista todavía. El por qué debemos eh, querernos y aceptarnos como somos, pero no solamente desde ese lado eh, positivo, como muchas veces nos lo quieren plantear ella siempre lo hace desde un lado muy asentado a la realidad y entendiendo y basándose, basándose también en su experiencia personal, el por qué querernos, cuidarnos y aceptarnos. Pero el día de hoy, en verdad, tenemos un motivo más específico al por qué decidimos entrevistarla. Y Amel que justamente, lamentablemente, el día de hoy no se encuentra con nosotras, encontró en su agendita, en su planner del año, una notita, se podría decir motivacional, escrita por Pili, una agenda del 2023, donde justamente hablaba de por qué, debemos reconocernos y sentirnos merecedores de recibir placer. Nos pareció muy interesante ese tema. El día de hoy es 8 de marzo, justamente estamos grabando en el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ¿qué fecha más importante y relevante justamente hacer este episodio? Porque muchas veces nos sentimos culpables cuando queremos pedir algo, pedir un ascenso, un aumento de sueldo, sentirnos que a veces merecemos descansar. Creo que a todas nos ha pasado eso y todas lo hemos, el día lo hemos conversado en episodios antes. Entonces, bueno, pili Bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación y como siempre nos gusta conocer a nuestros invitados, cuéntanos un poquito más de ti, tu trayectoria, tu experiencia. Y Yo me acuerdo de ti estudiando marketing en, en la U, es en la misma universidad que, que yo, y ¿cómo hiciste este paso ahora a un contenido totalmente distinto que es en lo que hablas eh, ahora? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por
1: invitarme, qué honor, muchísimas gracias por el espacio y... Primero, que es un tema, el tema que vamos a hablar hoy, es un tema que me apasiona en lo absoluto. Me lo mandaste y fue como, ¡qué emoción! O sea, si me ve muy emocionada y hablando muy rápido, me puedes decir, ¡bájale tres! Porque encima me cogiste el 8 de marzo de activista. Este, te cuento un poco de mi, de mi camino. Tú me conociste estudiando marketing. Eh, pero más que todo este proyecto que estoy haciendo se desprende de mi historia y de mi trastorno de la conducta alimentaria que sufrí varios años varios años de mi vida y me recuperé eh, y eso obviamente te hace replantearte un millón de cosas porque te sacude de la vida eh, porque vives en un piloto automático siempre tratando de controlar la comida y tu cuerpo y demás pero una vez que te logras recuperar te das cuenta de, de todo tu entorno ¿no? Y, y de muchas injusticias y de muchas cosas que no están bien y demás entonces esto me hizo replantearme todo y dije primero que todo no me gusta lo que estudié, segundo que todo no me gusta mi trabajo, lo detesto, <risa> me boté del trabajo o sea fue un cambio 180 y dije voy a estudiar nutrición, entonces este, primero me certifiqué como NIN, como health coach que también me hizo cuestionar un montón de cosas y ahora estoy estudiando nutrición eh, y también canto en una banda, ¿no? Como para hago ah bastante
0: cosas. Ah, sí, bueno, eso, claro. eso, no, eso no lo mencioné, pero eso sí, <risas> eso sí lo sabía. Me parece increíble lo, lo multifacética que eres, <risas> Hay que hacerle todo, hermana, hay que hacerle todo, pues, para
1: para la olla.
0: <risas> <risas> no, pero está súper está bien y, y, en verdad, creo que algo que siempre nos motiva a nuestros invitados es ver como que pierden el miedo a, 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 digamos, a enfrentar y decidir qué es lo que realmente quieren y qué es lo que realmente les gusta. Y muchas personas no se atreven precisamente por, por el miedo y qué va a pasar y, y cómo voy a saber manejar esto. Entonces la verdad es que cada vez que nuestros invitados nos cuentan historias así, nos, nos motivan no solo a nosotras, sino también a todas las personas que, que nos escuchan. Ahí ahondando un poco más en el tema de que,
2: bueno, de una cuña publicitaria, nosotros justo sacamos un episodio en el que hablamos de las profesiones y de que nunca es tarde para uno también cambiar, bueno depende de ti, pero eh, lo que tú dijiste es que por lo menos estás buscando hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, entonces tenemos también muchos episodios para que nos escuchen hablar sobre el tema de profesiones, que hablamos también de hacer lo que te gusta, y nunca es tarde, imagínate, tú ya teniendo la carrera, comienzas a estudiar desde cero, es más, también entras en la vida artística, así que chicos, todo se puede. Me encanta, me encanta
1: esta cuña publicitaria porque es tan importante ese tema, de verdad, es tan importante porque el miedo que me dio comenzar otra carrera a los 28 años, porque ya era un momento en que ya te dicen que una mujer de 28 años debería estar, Haciendo tal cosa, ya con una carrera armada, tal
2: vez con hijos. Claro, no o ya en un Dios. puesto muy, muy grande, que ya un poquito más jefe, gerente. Total. Y no, cada uno tiene su tiempo, los tiempos son diferentes, el tiempo de Dios es único, así que solo hay que escucharlo.
0: Uh
2: -huh. Y nuestra institución también es muy importante.
0: Pero bueno, Pili, adentrándonos un poquito más en el tema por el cual te, te invitamos el día de hoy. Si tú tuvieras que, digamos, definir qué es el placer ¿Qué lo llamarías como placer? Porque muchas veces escuchamos esta palabra y no sé por qué automáticamente a veces enseguida lo identificamos solamente con temas eh, de sexualidad. Y, y por, por lo que tú explicabas en, en ese mensajito que dejaste en la agenda, no necesariamente tiene que ir relacionado a eso. Entonces cuéntanos un poquito tu visión con respecto a esa palabra. Primero, tu pregunta me encanta, ¿qué, qué es el placer para mí? El placer para mí,
1: y lo pensé bastante, es para mí es un derecho y es una necesidad fundamental del ser humano. El placer nos permite habitar en nuestro cuerpo, nos permite aprender a escucharlo, a respetarlo, honrarlo y a valorarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de hoy, no sé si te han dado cuenta, seguramente que sí, nos despertamos, vemos redes sociales, ahí comienza el cerebro. Después vamos al trabajo comemos y hasta comemos trabajando a veces o en redes sociales o viendo una película o viendo Netflix, eh, luego nos vamos a la casa, estamos en redes sociales, estamos constantemente con el cerebro a full, alerta, eh, y no sé si han escuchado el tema de, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Sí. Entonces nuestro sistema nervioso simpático está totalmente alerta todo el día, lo cual nosotros no, como humanos no estamos acostumbrados a recibir tanto estímulo y, y comunicación y, e información. Entonces estamos en un estrés crónico y ahí es donde sus matices, como podrán ver, lo que está pasando hoy día, el, el insomnio, la depresión, la ansiedad, que hay una, realmente hay una crisis de salud mental, que esto está muy correlacionado con esto que les estoy hablando. Este, y el placer, mira tú, eh, ese que ocurre a partir de, del estímulo de nuestros, a través de nuestros sentidos, el olfato, el tacto, el, el gusto nos permite volver a las sensaciones del cuerpo y activar nuestro sistema parasimpático, que es el que, el que le dicen que es en que el cuerpo eh, digiere y descansa y fluye, ¿no? que es el, donde deberíamos estar la mayoría del tiempo, ¿no? idealmente y naturalmente. Este, ahora el problema recae en que nosotros tenemos una relación tormentosa con el placer y ahí voy a tocar el tema que tú dices, es que pensa, pensamos en placer y pensamos en placer sexual. Y es importante hablar de placer sexual, sí, porque eh, ha sido un tema bastante controversial y lo vamos a ver más adelante por qué, porque es un tema que ha necesitado como de bastante control por la cultura. Eh, y eh, como contraparte, digamos, el activismo feminista está hablando, por ejemplo, ya más del placer femenino, porque antes, y me parece importantísimo, porque antes no se tenía en cuenta. Y, y te lo digo porque el placer... Porque el placer sexual, hablar de placer sexual sí es importante como para visibilizar cómo esto tiene un tinte de justicia social. ¿Ok? Entonces, me parecería importante partir del placer sexual para ejemplificar cómo esto va distribuido. No sé si les parece.
0: Sí, sí, cuéntanos, porque la verdad es que a veces uno lo escucha, pero ahora que tú lo estás profundizando, te hace ver todo. O sea, como que ahora que hablas de los sistemas... Eh, simpático y parasimpático, algunas en el colegio me lo explicaron porque bueno, yo escogí psychology, pero no, no me he dado cuenta que es verdad, estamos con tanta sobreestimulación todo el tiempo de tantas cosas que me pongo a pensar y sí, o sea, siempre hay alguien que le duele la barriga, le duele la espalda, le duele la cabeza, y, o sea, sí, a mí, a mí me pasa, me está alzando la manito de, de sí, que le pase y,
2: O sea, antes de, de esa parte quería hacerles una pregunta para las personas que no han hecho psychology o no se acuerdan. ¿Nos pueden explicar el tema del de simpático-parasimpático, la diferencia en sí?
1: Todavía te lo voy a explicar con un ejemplo. Eh, el cuerpo es muy inteligente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros ancestros, cuando tenían problemas de vida o muerte, digamos, que se lo iba a comer un león, por ejemplo, se activa el sistema nervioso simpático, que es aquel donde, por ejemplo, dejan de funcionar un rato las funciones este, digestivas, eh, y todo se va, toda esa energía se va a los músculos, se va a que estés alerta para tú poder huir. De hecho, le dicen el, el fight or flight, o sea, huir o, o pelear, ¿ya? Que es para ese tipo de ocasiones, de, de vida o muerte. Y el parasimpático es cuando ya, digamos que el, eh, ya te escondiste y el león ya se fue, o lo mataste en todo caso, al león, ¿ya? Estamos en la época de, los, de las cavernas. Entonces ya el cuerpo vuelve al sistema parasimpático, donde, por ejemplo, ya comienza a funcionar el sistema urinario, comienza a funcionar el sistema digestivo, ya estás más... más... Por eso es el, es el en que el cuerpo descansa y digiere, y estás tranquilo. Pero actualmente ya no es el león el problema, sino es un problema de trabajo, el problema de es que te compares en redes y no te sientes suficiente. Entonces estamos en un estrés crónico. Porque a veces sí es, es importante el sistema... Ya nos fuimos a, otro, a, otro, a otra parte, pero es importante ser más simpático para resolver problemas. Por ejemplo, tienes un problema de trabajo, ahorita yo que. Ahorita yo que tengo que dar un mensaje estoy en el sistema simpático porque tengo que estar alerta pero más allá termino esto y me voy al sistema parasimpático pero cuando estás mucho tiempo en el simpático ya hace y hace un estrés crónico y ahí es cuando viene por los eso colegas. todo el
2: mundo ahorita se está enfermando que de estrés que no sé qué por ejemplo ahorita que estaba lloviendo todos han de haber estado con ese sistema simpático a full que hay personas que ya llegan a sus casas muertas y agotadas del trabajo total en el, temas digestivos,
1: Carla lo ha de saber, la gastritis, después también en temas de salud mental, depresión, ansiedad, tenemos ansiosos, pero bueno, eso creo que ojalá haya quedado claro ese tema. Sí, perfecto, muchas gracias. este ¿Qué les estaba diciendo? Ok, eh, que ese tema del placer, y estábamos hablando específicamente del placer sexual, pero solo para ejemplificar, tiene mucho tinta de justicia social, ¿Y qué quiero decir con esto? Y es muy interesante. Y para esto voy a utilizar, hay un triángulo, que es el triángulo de, de la interseccionalidad, donde se ven como los diferentes privilegios y opresiones que vivimos en la cultura, en nuestra sociedad. Entonces, tenemos el capacitismo, el sexismo, la gordofobia, el racismo, el colorismo, el clasismo, eh, homofobia, fobia transfobia, bueno, un montón de opresiones. ¿Y qué tiene que ver esto? Eh, bueno, es que de acuerdo a esto se está percibiendo un merecimiento de placer, dependiendo de cada tipo de persona, por ejemplo, Mira. y esto lo podemos ver en los medios, porque los medios no solo los medios, sino también las películas la literatura, hasta la ciencia que está sesgada es como un reflejo de nuestra sociedad, sí. ¿no? de nuestra cultura entonces, por ejemplo, lo más visibilizado de placer que vemos en los medios por ejemplo, es placer percibido y experimentado por hombres blancos hetero, cis, delgados entonces ¿qué pasa? es lo más válido y aceptado por la sociedad lo que no se muestra ni se representa digamos que no existe, por lo cual si se encuentra alguien con algo que no, se re, no está representado comienza a existir como un estigma como rechazo, discriminación ¿no? es el que hubo por muchos años, a muchos grupos exacto, entonces así Así se va formando como una jerarquía de cuerpos o personas que son percibidas como que son merecedoras o no merecedoras del placer. O que su placer es válido o no. Entonces, si te das cuenta, ya hablando del placer femenino, antes no era ni considerado. Pero ahorita se está hablando más, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto se habla, ejemplo, digamos, de las mujeres, del placer de las mujeres con discapacidad? Llamadas con discapacidad o de capacidades diversas. O de las mujeres trans. No, 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 no para nada.
2: Poco. Es más, como tú decías, antes ni siquiera Entonces, se hablaba o era como mal visto el hecho de que tengas placer, que es el peor. Eh, exacto.
1: Entonces, es tanto así que las mujeres trans han sido tan cosificadas que han, se han visto como un objeto para provocar placeres y, no como, y, se ha, y se han visto deshumanizadas. Tanto así que, por lo menos en Latinoamérica la mayoría de las mujeres trans se dedican al, al trabajo sexual, ¿no? O sea, ese es el, el ejemplo más claro que te puedo dar, o sea, y no por decisión propia, porque a quien le gusta, sino porque es unos, son de las pocas tra eh, plazas de trabajo donde son aceptadas y las que pueden comer. ¿Sabes que Ya metiéndonos... No, solo sí, que interrumpa,
0: pero... pero la verdad es que o sea, ahorita que lo, lo expones así, como que nunca lo había pensado como que más allá, o sea, como que, y es verdad, porque tal vez son grupos que normalmente no son tan representados en los medios o no se habla tanto de ellos, que obviamente uno como que va, va a sonar feo, tal vez lo que va a decir, pero uno va por su vida y, y, y no piensas como más allá de, de tu espectro, ¿no? De, de lo que incluso te muestra normalmente. O sea, y, y ya si nos ponemos así, lamentablemente nuestro país es un país tan, con tantos complejos ya que yo he escuchado, o sea, mi empleada doméstica, no la, la ahora, hace muchos años atrás, o sea, se sentía feliz porque su nieto le había salido blanquito. O sea, y era como que no importa si el niño estaba bien, si era sano y todo, o sea, porque le había salido blanquito. Entonces, imagínate yo que soy de piel morena, o sea, como que a mí siempre crecimos con, con esa, escuchando eso y me molesta. O sea, por suerte mi mamá es una persona blanca y ella siempre me hizo sentir como súper bien. Pero sí he escuchado casos que decían, uy, no, que no sé qué, me ponen mucho bloqueador. O sea, hay cosas así absurdas que yo ahora uno lo recuerda hasta con chistes. o sea, como, como broma, ¿no? Pero en verdad, o sea, como que yo siempre digo, si yo no hubiese tenido la madre que tuve, yo sería una pobre y triste acomplejada. Porque en verdad es que te meten tantas cosas en la cabeza. O sea, sí, eso es, la, es la verdad. O sea, si mi mamá no me hubiese dicho, tú métete al mar, quémate, ¿qué importa? O sea, como que ponte ropa negra si quieres. O sea, todo lo que mi mamá me decía, yo hubiese sido súper acomplejada. No sé a ti, Meli, pero yo escuchaba mucho a mi alrededor de, de eso de como que, no Que no seas tan morena, que no te quemes tanto Que eso se ve feo, que los morenos mejor no usen Colores oscuros porque los apagan más O sea, yo o sea, creo las que A veces me dicen, como que sí, ese el color, color no Para bien. que se le vean más blanca Y si otra traje menos, él y dije, y si no me quiero ver más blanca O sea, yo estoy contenta <risas> con mi color Se quedó fría, pues no, o sea, se quedó así como que Como que, y ahorita o sea, Todo viene como en un, en un Círculo, o sea, conecté lo que tú decías Con un pocotón de cosas más Que son incluso conversaciones más de día a día, o sea, bobísimas con la manicurista, pero la otra, o sea, yo llego a mi casa y le digo a mi mamá y es como que, me entiendo, <risa> o sea, yo mejor me río, lo tomo con humor, o sea, porque ¿qué más puedes hacer? Pero yo bueno, la verdad, pero también en esos
2: puntos es como que me resbala. Es más, si me dicen, ay, que, que soy morenita, y yo le digo, no, yo soy dorada, a mí, yo no soy negra, yo soy dorada, y a mí me encanta quemarme, quemarme aún más, y ya es un punto en el que no hay que hacerle caso a esos comentarios, yo también... Creo que en ese punto he tenido una buena guía también de mis padres. Entonces es la madurez en cómo lo tomas. Uno ya es madura y es como que, ay, pobrecito, él es el ignorante, de acá yo sigo con mi vida.
0: Igual, a veces, ahorita dijiste algo y te voy a o sea, creo que te voy a corregir, y tal vez Billy me puede apoyar. O sea, y es inconsciente porque a veces uno lo hace así como mecanismo de defensa, el hecho de que a veces te digan, no, tú eres negra, y tú como que dices, no, yo soy dorada, también es una forma de, sin querer, tu, tu cuerpo, tu cerebro está rechazando como que, no me digas negra, o sea, soy dorada, estoy como punto medio, eso es algo que yo antes también lo decía. Ah, pero como yo, me, yo me decían, lo digo por broma. Así no, 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 que... o sea, yo sé, porque yo también antes lo decía así como que, no, no, yo soy piel canela, yo soy morena, yo soy dorada, diciendo, yo no soy negra, porque a veces sin querer te meten que el negro es feo, es malo. Ah, eso es verdad, tienes razón, y, o sea, no es a que nos están y,
2: denigrando, no es una denigración. Claro, ajá,
0: entonces, o sea, no, yo, yo, sé que, yo sé por qué tú lo dijiste, porque yo también lo he dicho, pero ahora último que, eh, como que he leído un poco más, si sí te meten eso en la cabeza, o sea, como que decir negro es malo, decir gordo es malo, o sea, y como que... Ahora yo sí cuido mucho más mi, mi lenguaje, o sea, para mí, yo también antes era media gordofóbica, o sea, yo no me he dado cuenta, pero, o sea, si te meten tanto eso en la cabeza que ver un gordito es como que, o le echas mucho como que la broma a los gorditos, o sea, en el colegio yo decía, o sea, ahora digo, agradezco no haber sido gordita porque hubiese sido un bullying horrible, o sea, todos los gorditos en el colegio recibían un bullying espantoso. Y, ¿Y eso... Es y feo, que, o sea, creces con eso ahí para toda tu vida.
2: Como crecemos con esas pre, eh, como que concepciones, preconcepciones, y crecemos con todos esos paradigmas también mentales, en un punto hasta dejamos de sentir placer en esos puntos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del placer sexual, pero también Pili eh, estaba leyendo, y justo era el tema que eh, queríamos tocarlo con las chicas también, de que existen otros tipos de placeres. Como el placer de comerte una torta de chocolate, pero por pensar de que, ay, voy a engordar, ay, no, eso se ve mal, o el placer de bailar bachata, ajá, como que, ay, que no, que es cholo eso, no lo hacemos y dejamos de sentir eso. O también nos un poco retenemos y nos metemos en esa en esta como que camisa de once de varas, camisa de fuerza, en la cual no vamos a poder disfrutar de la vida, no sé, ahí tú qué nos puedes comentar? Sí, justamente iba a hablar ahorita el
1: placer de comer y, y cuando tú me dijiste, no, es que no no nos damos el placer de bailar bachata, de comer porque tenemos miedo a engordar, de no me acuerdo qué más dijiste, ahí como que tú puedes ponerle la etiqueta, le vas poniendo la etiqueta de cada sistema de presión que te limita, por ejemplo, no vas a comer por, porque tienes miedo a engordar, si eres una persona gorda que quiere comer y quiere tener placer y no te lo, no te lo permites, es por gordofobia. Si eres una persona delgada y no te permites comer, es por violencia estética que viene del patriarcado. Si no, si no te permites hablar de bachata, yo qué sé, por X motivo, porque no sabes qué dirán los hombres o las demás personas, porque después dices que eres puta, no sé, no sé si se puede decir esa palabra aquí. Pero sí, eso, eso se es, es sexismo. No, <risa> se puede. Es sexismo, ¿Si ¿Sí me, sí. sí me explico. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Tú te metes en un post de una persona gorda comiendo una comida chatarra, lo digo entre comillas porque no hay comida chatarra, y te metes a ver los comentarios. ¿Qué tipo de comentarios vas a ver? Vas a ver, pero ¿cómo puede ser? Es el colmo. Te va a dar X y Z enfermedad, te va a dar un paro cardíaco, estás promoviendo la obesidad. Tú dilo. ¿Cuántos comentarios así? Pero tú ves una persona, una, una mujer delgada, blanca, eh, de belleza
2: eurocéntrica, digamos comiendo una hamburguesa, y es asterica. o O le decimos, ay, te envidio, sí. que comes eso y encima tienes un cuerpazo. Oh, sí, esto, sí. Oye, y de hecho,
1: de hecho en la publicidad se, se utiliza bastante esa estética de la, de la mujer blanca, delgada, comiendo hamburguesas, si te pones a ver, y se aplaude. Pero una persona gorda, Dios no quiera, es más, cuando pasó lo de Nike, que comenzaron a hacer eh, más inclusivos y meter ropa más grande, para que las personas gordas puedan encontrar ropa bonita para hacer ejercicio, lo pusieron en una valla, el mundo enloqueció. No, es que están promoviendo la obesidad. Entonces, las personas gordas no se pueden mover placenteramente. No son merecedoras de placer. Entonces, ahí se ve cómo la cultura va moldeando diferentes perspectivas de quién es merecedor o no de placer.
2: Entonces, el la día de, la... de hoy, digamos que es... El tema del placer, no solo la parte sexual, sino en general, va, está, o está ahorita, dependiendo mucho también del qué dirán los demás. Porque dependiendo de eso, de qué dirán, yo me siento bien en sentir ese placer o no, o me abstengo de aquello. ¿Tú qué crees que nosotros podríamos comenzar a hacer para evitar este tipo de situaciones? ¿Y qué es lo que recomiendas? Sobre todo yo creo que eso también está afectando a los más jóvenes que son los que están más ligados a redes sociales, ¿qué, nos podría, qué podríamos hacer para no com comenzar a sentirnos merecedoras de ese placer?
1: Ya, mira, yo soy fan del amor propio, soy fan, ¿ok? Pero a mí me parece a veces, cuando tú me preguntas qué podemos hacer, comenzar a hacer, yo soy a veces de que, a mí no me gusta, todo en las redes sociales se romantiza, entonces yo no quisiera decirte una respuesta como tienes que amarte tal y como eres, porque te lo puedo decir ahorita, sales a la calle y te están diciendo cosas que otra vez te van a bajar de la autoestima. Eh, lastimosamente vivimos en un sistema con bastantes culturas que interiorizamos y eso es lo que no nos hace, nos hace la tarea de amarnos tan difícil en primer lugar. Entonces yo te diría, desde mi perspectiva y abordaje del amor propio, que no lo romanticemos y más bien vayamos más allá y cuestionemos estos sistemas y esto, estos sistemas de creencias y estas culturas que nos están haciendo tan, tan difícil la tarea de amarnos. Eh, a mí me ha servido bastante el feminismo, por ejemplo, eh, me ha servido bastante cuestionar a la cultura de dieta que lo hago todo el tiempo en mis redes sociales, me ha servido bastante el cuestionar el capitalismo, entonces, por ejemplo, eh, no, es que ahora el ocio es mal visto, ¿no? Es como, te sientes vago, sí, por no estar es haciendo nada. A mí me pasa ya, eso. Que le pasa, los, le pasa bastante a los de a los millennials y a los de, un poquito a la generación Z, porque ellos también ya están como cuestionando todo. Culpable. De, sí, de eso es se me eso. Culpable.
2: Yo también me siento culpable y te abstienes de sentir placer de no estar haciendo nada o sea, yo no puedo no hacer nada algunas veces hasta viendo una película yo no me concentro solo en una película porque digo, bueno, ¿qué más estoy haciendo? solo viendo una película, es decir, estoy perdiendo el tiempo viendo una película, cuando no puedo en un punto hasta disfrutar de esa película, solo verla y descansar, y eso nos está pasando, en ese punto yo creo que sí culpable totalmente y ahí, ¿qué nos recomiendas? o sea, ¿qué en ese punto hasta a mí, ¿qué me recomiendas, Pili? Entonces, por ejemplo, sigo.
1: Entonces, ¿quién me ha dicho a mí que con, no nada? Porque, ojo, tú puedes, hacer, tú puedes tratar de no hacer nada y relajarte, pero si tienes todavía ese diálogo en la cabeza de culpa de, no, que soy una vaga, que no estoy haciendo nada, no sé qué. Eso no es descanso real, porque sigues sí con, el, con el diálogo, ¿sí o no? Entonces, para mí, la información es poder. Entonces, ¿quién fue? Yo me pregunto a mí misma, mí misma, no me tires. Digo como que, ¿quién fue...? ¿Qué sistema de creencias fue el que me dijo que yo soy una vaga o que mi valor recae en qué tan productiva soy? ¿Y quién fue lo que me, el que me dijo que, qué es ser productivo? O sea, porque a veces hasta hacemos un hobby que no es como directamente ligado a algo que genera plata o genera, eh, digamos, aceptabilidad para los demás, que solo es para mí. Y aún así sentimos que no estamos haciendo nada productivos, que somos unos vagos. Entonces... Digamos, el sistema capitalista, esta cultura capitalista, nos dice, es el, el que nos metió el discurso en la cabeza de que si no hacemos nada productivo, nuestro valor como persona, o sea, nuestra identidad, y ya se ve afectada nuestra identidad, baja de valor. Ya no somos valiosos. Para mí cuestionar ese sistema de creencias es fundamental. Para ya después comenzar a hacer pasos de, por ejemplo, a mí me encanta el mindfulness que es algo que se practica no es algo y es algo muy difícil muy difícil porque estamos rodeados de distracciones eh, no sé si has escuchado el mindfulness que es este estar en el aquí y el ahora usando los los diferentes las diferentes sensaciones del cuerpo hasta la eh, música
2: oh. estímulo respiración hay diferentes maneras de practicarlo
1: pero yo lo recomiendo entonces un sería
2: como que comenzar con identificar primero Aceptarse, sentirse culpable, decir, sí, me está pasando esto. Porque si no, es como que no, yo estoy todo bien. Y luego es comenzar a cuestionar estas creencias que ya han venido de antes. Como tú dices, ¿quién te ha dicho que es ser productivo? O tal vez tú estás uh -huh. siendo productivo. No o sea, uno no solo es productivo al hacer dinero. Esa ya es una uh -huh. preconcepción del capitalismo, que todo el mundo vive así. Y evitamos. Y no vives para producir. No, vives para, es que no vivimos para producir, no, no, no vinimos a esta tierra no, a producir, somos más que eso. También tenemos que tener ese tiempo de disfrute, el tiempo de ocio, los mid time que se están dejando a un lado y no les estamos prestando la debida atención. Y ahí viene el tema del mindfulness, nos puede a hablar un poquito más de mindfulness, en mi caso yo sí lo he escuchado, pero igual el resto de aquí que nos están escuchando tal vez quisieran enterarse.
1: Bueno, yo no soy experta en mindfulness, ojo, yo hago activismo, pero lo utilizo bastante en mi terapia, eh, en la terapia que me daban a mí, utilizaban bastante que, este, mindfulness conmigo para que yo pueda, por ejemplo, hay Mindful Eating, que es alimentación consciente, donde tú, sin distracciones, por ejemplo, esto es una práctica que la pueden aplicar, porque, lo, como dije antes, a veces comemos viendo redes verdad? sociales, comemos trabajando o viendo una película. ¿Cómo podemos ejercitar el mindfulness en una actividad diaria? Ok, vas a comer, te sientas con el plato y sin distracciones y a través de tus sentidos comienzas a percibir la comida, el olfato, comienzas a oler a qué huele tu comida, a qué te recuerda, Desde, de ahí la, la contextura de la comida, si es crocante, si es más suave y comienzas a ver como a través de tus sentidos a centrarte en las sensaciones de tu cuerpo. Y así, otra vez voy a traer el tema, volvemos un poquito también al sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Y así, volvemos es que lo que pasa es que cuando estamos en la mente mucho tiempo no, no habitamos el cuerpo. Eso hace que habitemos el cuerpo y un poco la mente se relaje y no estemos en ese sistema para, este, simpático que nos está estresando tanto. Esa es una práctica de mindfulness que a mí me ha servido un montón, porque también mejoró la relación que yo tenía con la comida. Otra, otra, otra práctica del mindfulness eh, es caminar, pero sin distracciones. Y también a ver cómo se siente el viento, cómo se sienten mis pies contra el, contra el suelo, cómo se siente, este, con, qué se escucha, se escuchan los pájaros. O sea, son, son temas que a través de los sentidos tú estás consciente, en atención plena, en el momento
0: presente. Ese es el mindfulness. Yo lo, bueno, lo he medio practicado, porque en verdad, como dice tú, Pili, es bastante difícil, sobre todo para una persona que su mente siempre ha estado acostumbrada a estar a mil, como dice Meli, o sea, a veces incluso haciendo algo, pienso en otra cosa. Y la verdad es que desde la pandemia, o sea, para mí la pandemia sí me cambió la vida, creo que ya lo he dicho en otros episodios, como que en verdad desde ahí trato de enfocarme en el presente. Y a veces estoy en el trabajo y hoy me desespera verlos, que están con el celular todo el tiempo. Y a veces les digo, dejen el celular, pero bueno, ya no me puedo meter, obviamente, en su vida. Pero es como que pasas tanto rato en la computadora que por lo menos la horita del almuerzo, o sea, en el caso en los que sí estamos todavía en oficina, por lo menos dedícate a ti, o sea, a conversar, interactuar, o como tú dices, a comer, con calma. Bueno, yo trabajo en el centro, entonces, lo bueno de trabajar en el centro es que salgo a caminar y, y ya poco a poco les he ido metiendo el chip porque antes éramos como muy, eh, no lo había pensado ya desde el parte macro del capitalismo y lo que mencionas hace un hace un rato, sobre todo viene mucho de los Estados Unidos o sea, lamentablemente nuestro país tiene una influencia de Estados Unidos grandísima, que en algunas cosas creo que es bueno, pero también hay que saber identificar estas cosas que no nos han sido digamos, tanto valor y como tú dices, o sea, me puse a pensar y reflexionar es verdad, cómo nos inculcan desde chiquitos o sea, desde que estamos en la escuela, de que Tienes que ser productivo y tienes que ser buen estudiante y tienes que ser buen deportista. Y si no eres deportista, menos artista. Y es como que siempre es eso de darte, darte, darte a los demás. Y, y, y si no eras el que hacía algo, eras como mal visto. ya El raro, el, el gordito, el vago. Y eran justamente a los que molestaban. Y tú, no, o sea, y tú no querías ser el grupo de los que molestan. Entonces siempre, en mi caso, hablando por mí, te sobreesforzabas en, en estar en distintas actividades como que, por cumplir, no sé, y, y a veces uno crece con, con esto de querer siempre estar activo, porque mientras más activo estás, quieres decir que eres chévere, que estás haciendo cosas importantes, que vas a subir peldaños que vas a ganar más dinero y es una cosa que estás así <ríe> o sea como cansado de pensarlo ¿no? y yo le añadiría Carla sí, sí. el
1: factor redes sociales ah bueno, eso también que tú abres redes sociales y te comienzas a comprar no, él está más activo que uh -huh. yo él es más feliz que yo algo estoy haciendo mal, no es suficiente, entonces antes antes no teníamos, yo por lo menos yo no crecí con redes sociales, yo creo que a Facebook, um, a Facebook cogí, creo que ya
2: a los sí, 18 estamos si no me equivoco. Igual. Yo creo que primero fue MySpace sí. HiFi, pero igual las personas pero no, no era lo mismo hizo, para no. nada, ahorita aunque ya lo hemos hablado mil y una veces de que las redes sociales venden cosas que no son reales, igual caemos en lo mismo, en compararnos. Y creo que, chicos, este es un llamado a atención a todos los que nos están escuchando de volver a recapacitar, de que se debe de tener un límite en redes sociales, no todo lo que se ve en redes sociales es real y ahorita también he escuchado algunas personas que se están dando como un detox de las redes sociales, que están tratando de bajar el uso porque hay en ciertas aplicaciones o ciertos celulares que tú puedes ver cuánto tiempo has usado cierta, este, las redes sociales y están tratando de disminuir este uso les recomiendo hacer eso, eh, digamos, por mi tema de trabajo, yo trabajo todo lo que es redes sociales, yo no puedo, sin embargo, sí hay días en los que digo, ya, estoy harta, así que creo que no es solo por... Los domingos, Exacto. al menos. Sí, no es solo... Uh
1: -huh. Y otra cosa, sí, eso, y además, o sea, además de hacer detox de redes sociales, que sí es limitar el tiempo, importantísimo, es también hacer una cura de lo, del contenido que estás viendo, porque a veces no te das cuenta y e inconscientemente te están metiendo más creencias limitantes, más creencias de que no era suficiente. Entonces, ¿qué, ¿qué tuve que hacer yo, por ejemplo, para, para hacer un detox, por ejemplo, de la cultura de dieta? Este, cuentas que me, me estaban comunicando que un cuerpo es mejor que otro, que un cuerpo es más bello que otro, cuerpos que me hacían sentir como que no era suficiente que tenía que medir la comida, controlarla y demás, on follow. Y comencé a seguir cuentas, sí. feministas, eh, abolicionistas, o sea, de, a veces hay que seguir un, po un poco, como, como te digo? Como estás de un lado, irte como que más radical, como para encontrar tu centro. Digamos, cuentas que lo cuestionen todo, o sea, que cuestionen todo lo que tú hayas aprendido para para ver, a ver, esta creencia sí me está limitando, esta creencia me está sirviendo. Entonces vas haciendo como un, un inventario, un inventario de, de cosas que, que te sirven y que no te sirven, y de acuerdo a eso vas ajustando tus redes, porque no puede ser que ahora el algoritmo es, escoge lo que tú quieres consumir y eres un simple, no sé, un simple juguete, no, no estás pensando conscientemente. Yo creo que también, además de limitar el tiempo, es controlar lo que estás consumiendo.
0: Y eso es un consumo consciente de redes sociales. Sí, eso es muy cierto. O sea, ¿para qué seguir cuentas que te das, que identificas que te están generando daño? O sea, yo sí también seguía muchas de estas influencers de moda y cosas así, pero me vendían una vida falsa. O sea, a mí en cambio no me afectaba tanto el cuerpo tal vez, pero sí me estaba afectando mucho compararme como que, ay, mi vida es aburrida comparada con la vida de ellas que un día están en... Las Vegas otro día están en París, después están enseñando en Londres y, y yo aquí, en el centro voy aquí de Ecuador. O sea, suena bobo, pero me estaba empezando a afectar. Entonces dije, no, ¿por qué, ¿por qué voy a seguir cuentas que me están haciendo daño? Entonces empecé así, dejé de seguir algunas cuentas y la verdad es que sí, parece algo muy tonto, que no te toma ni siquiera muchos minutos, pero cómo mejora, como que entras a tu Instagram y ya no ves todo perfecto, viajes, lujos y todo así, sino que ves a tus amigos que tienen vidas reales como las tuyas, y así todo a veces como dice Meli, caes en la comparación pero no al nivel de seguir personas que tienen vidas muy distintas a la tuya, entonces si eso te está causando daño. Es como cambiarte los lentes es como ojalá. cambiar de
1: perspectiva totalmente ya ves la vida de forma
0: diferente sí, Y bueno, y para ir concluyendo esta conversación que ha sido súper, súper interesante, que creo que hemos aprendido un montón, la última pregunta, bueno, más que pregunta, sería una recomendación a las personas como que vimos la frase que tú decías ¿Mereces placer? ¿Cómo englobarías esta frase para decirle a muchas personas de como que sí, mereces placer? ¿Cómo, que, ¿Cómo, cuándo, cómo lo identificamos? Un resumen así, chévere. Ok, diría que
1: no solo mereces placer, sino que el placer es necesario para cultivar una buena relación con tu cuerpo, con la comida, con la vida en general, y eso es algo que sí puede aportar a tu salud, no restringirlo. Hablando de alimentación específicamente, la comida como fuente de placer es necesaria. Y esto está en estudios. Es placer, el placer es necesario a través de la comida. Así los procesos, los procesos digamos que le, le decimos procesos de salud o de adherencia de hábitos saludables, porque cada cosa es saludable para diferentes personas, se vuelven más sostenibles en el tiempo y más saludables porque hay hábitos saludables, entre comillas, y procesos saludables que restringen el placer y eso afecta a tu salud mental y sin salud mental no hay salud. Y eso a veces la gente se, se olvida, ¿no? Entonces, no solo eres merecedor, merecedora del placer, el placer es necesario. De hecho, el cuerpo fue hecho, está hecho, con terminaciones nerviosas, para que podamos percibir el placer a través de nuestros sentidos, con sistemas de recompensa, este, y qué te digo, o sea, la recomendación final sería tratar de construir todo ese sistema de creencias que te está limitando a no sentirte culpable por, por sentir y experimentar tu placer. Y ojo, que no es un, un trabajo solo individual, eso sí lo quiero aclarar, sino el, el tema de construir, sino también colectivo. Por eso yo siempre le doy muchísima importancia al activismo. Porque tú puedes cambiar, pero si en tu entorno sigue igual. El sistema de creencias, la opresión no... O sea, tú no le puedes decir a una mujer eh, gorda, por ejemplo. Claro. Hablando de la gordofobia. No le puedes decir a una mujer gorda. Es hasta violento decirle, ámate tal cual eres. O sea, yo, una mujer blanca y delgada, decirle a una persona gorda, ámate tal cual eres. Si va después a la, a, al mundo exterior y no lo quieren coger en el trabajo, y no lo quieren coger en el sistema de salud, y le duele la uña y el doctor le dice que tiene que bajar de peso o sea, me explico, entonces hay que hacer aquí... Y ahí
2: justamente quisiera también eso. un poco recordarles que tenemos también un capítulo que hablamos, con el, hablamos del tema de rodearte con quien de verdad eh, te haga crecer, hay que ver con quién nos rodeamos, porque querámoslo o no, vamos a también tener esa influencia de las demás personas, entonces si nos rodeamos de personas que nos comienzan a criticar porque comemos o comienzan a ver, uy, estás comiendo azúcar, uy, estás haciendo tal cosa uy, estás bailando tal cosa, nos vamos a sentir mal, aunque seamos las personas con una autoestima más alta del mundo, igual nos va a afectar. Entonces, como dice Pili, hay que también rodearnos con quienes nos van a apoyar, nos van a empujar hacia donde queremos llegar.
1: Y agregaría aprender a poner límites porque a veces, lastimosamente, uno no escoge con quién se rodea, y hablo de la familia. A veces vivimos con el agresor, Sí, eso no es verdad. muy importante. Ver, hablo de, 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 por ejemplo, la violencia estética, y a veces nuestras propias madres nos dicen, oye, a mí me pasó, Claro. yo tenía nueve
0: años cuando mi mamá me dijo que tenía que hacer mi primera dieta. Claro, y son comentarios que a veces ellos creen que lo hacen sin mala intención, porque a veces ellas vienen también con esas ideas preconcebidas de antes, de que tienes que verte de cierta manera, y, y sí, o sea, bueno, a mí mi mamá no me pasó, pero sí me ha pasado que, Amigas de mi mamá o algo así, te hacen esos comentarios como lo que decían las, las tías, como que, bueno, en mi caso era más de como que, uy, que no se queme mucho. Y, y, y me molestaba hartísimo, o sea, en verdad era como que, y, y si sí te afecta hasta cierto punto si es que no tienes un sistema de apoyo cercano, ¿no? Como que te digan, no, tranquila, todo está bien, pero como tú dices, si tu mami te dice, si tu papá te dice, si tus hermanos, abuelitos, tíos, como que sí... Si, Choca, ¿no? Se puede poner límites, se
1: puede poner límites. Jesús, sí hay gente que dice que, que eh, cree que no se le puede poner límites a la familia porque la familia es primero. Mira esta, esta creencia que nos ha metido a la, a la familia, se la respeta, la familia es primero, por lo cual yo no puedo ponerle límites a la familia. Pero sí se puede, con inteligencia y respeto, decirle a tu mamá, a tu papá, a tu tía, tía, de mi cuerpo no se habla.
0: Estoy de acuerdo.
1: Punto. La próxima vez que usted habla de mi cuerpo, yo me voy. La quiero muchísimo, pero yo, yo me voy. De verdad. Y así sí, como a veces correr. tal vez no
2: lo hacen de malas, sino que es la forma en la que ellos también fueron educados. No. Sí. Y para ellos es algo normal, sí. pero no saben hasta qué nivel nos están afectando. Entonces, súper bien eso. Total. Y eso también nos limita en el hecho de sentirnos culpables de sentir placer en ciertas cosas. O decimos, no, no podemos, no somos dignas de ese placer.
1: Totalmente, sí. Entonces eso, de construir todas esas 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 creencias que, que les voy diciendo que tiene que ver, si quieren investigar con la cultura de dieta, con el sistema capitalista, con la cultura de pureza que nos da la religión, en temas de, de placer sexual, este con, con eso nomás, sí. Y con muchas cosas más, el patriarcado, por ejemplo, en, la, en el tema de la mujer, este, y eso. Como para que tengan términos para... Para ir investigando, porque en mi experiencia la información es poder y ahí me ayuda un montón la investigación.
0: Claro, y ahí recomendaríamos seguir a Pili, que es una persona que lee y estudia bastante y como que ayuda en, en tu contenido, tú ayudas full tal vez a reducir de una manera muy precisa y con un lenguaje muy simple, porque a veces uno puede buscar estudios y todo, pero a veces tal vez no, no, no se te hace tan fácil entenderlos. Pero yo creo que he visto tus videos y, y tú buscas la manera de resumirlos con lenguaje muy sencillo, con situaciones muy del día a día que... Si no las has vivido tú, las has escuchado a tus amigas y, y en verdad uno se siente identificado y dices, wow, tal vez nunca lo había visto de esta manera, pero verte a personas como tú en tu contenido que lo hablas, te empiezas a, a cuestionar ciertas cosas e incluso empiezas a cuidar mucho también tu lenguaje, porque muchas veces nosotros hemos sido, yo puedo decir que he sido culpable, de decir, no te tomes cola, ya mucha cola, o sea, porque haces comentarios así?, que tú lo haces sin mala intención, pero ahora que han pasado los años empiezo a cuestionar, me digo, wow, muchas veces yo también me metí a hacer comentarios del cuerpo o lo que sea de otras personas que no es correcto, no está bien. Y mientras más nos unamos, como dices tú Pili, a cuestionar creo que más fácil empezamos a, a tratarnos como sociedad mucho mejor, a tratarnos con más respeto, con más empatía que creo que es lo que necesitamos. Así que muchísimas gracias Pili, la verdad es que Creo que Meli y yo hoy en el Día de la Mujer salimos en serio a, a cuestionarnos muchísimo más nuestra, las cosas que creemos que, que nos han inculcado toda la vida y los invitamos a todos a también ser parte de, de este cuestionamiento y de este cambio. Gracias, de verdad.